2: BTV Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ tư ngày 15 tháng 9 năm 2021 với những nội dung chính sau đây. Chính phủ sẽ có hướng dẫn cụ thể thúc đẩy các dự án đầu tư công trong bối cảnh tiến độ giải ngân 8 tháng qua đạt thấp chỉ hơn 40% kế hoạch. Từ hôm nay, quận 7 và huyện Củ Chi là hai địa phương đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm mở cửa trở lại trạng thái bình thường mới trước khi nhân rộng ra toàn thành phố. Việc thí điểm này sẽ thực hiện ra sao? Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam có mặt tại quận 7 sẽ thông tin trực tiếp trong chương trình. Cũng từ hôm nay, nhiều địa phương nối lại từng bước các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ khi dịch bệnh bước đầu được kiểm soát. Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia họp thẩm định kết quả nghiên cứu thử nghiệm vắc xin trong phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin tự cách ly y tế sau khi tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, hoãn vô thời hạn cuộc gặp với Tổng thống Iran. Nhiều nước tiếp tục thúc đẩy tiến trình mở cửa trở lại nền kinh tế. Bây giờ là tin chi tiết. Tổng số vốn giải ngân đầu tư công cả nước 8 tháng qua mới chỉ đạt hơn 187.000 tỷ đồng. Đạt hơn 40% kế hoạch vốn mà Thủ tướng Chính phủ giao. Tiến độ này là quá chậm. Bên cạnh nguyên nhân khách quan về dịch bệnh còn có nguyên nhân chủ quan của các bộ ngành và địa phương. Đây là ý kiến được đưa ra tại cuộc họp của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về giả soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ ngành và địa phương. Cuộc họp do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chủ trì. Tin của phóng viên Minh Hường
1: các ý kiến tại cuộc họp đều cho rằng, một số dự án khởi công mới cần thời gian để chuẩn bị thủ tục đầu tư đấu thầu. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với tốc độ lây lan nhanh do xuất hiện biến thể mới, khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài là nguyên nhân chính ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động đầu tư công nói riêng. Đặc biệt, công tác triển khai phòng chống dịch bệnh tại một số địa phương còn thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ làm ảnh hưởng tới việc lưu thông hàng hóa, nguyên vật liệu xây dựng, do đó làm chậm tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát biểu kết luận cuộc họp Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh, từng bộ ngành địa phương phải tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án, thúc đẩy hoàn thành sớm các công trình triển khai tại các địa phương ít chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các bộ cơ quan phải hoàn thành việc phân bổ giao chi tiết kế hoạch vốn còn lại của năm 2021 và các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tập hợp những khó khăn vướng mắc của các bộ ngành và địa phương để nhanh chóng phân loại và có hướng xử lý cụ thể theo thẩm quyền. Những quy định mới của bộ ngành nào thì bộ ngành đó có trách nhiệm hướng dẫn giải thích cụ thể để áp dụng thống nhất trên cả nước. Trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhất trí với các ý kiến của các thành viên tổ công tác cần có ngay hướng dẫn cụ thể đối với các hoạt động của các dự án đầu tư công để đảm bảo các dự án không bị gián đoạn.
2: Tỉnh Quảng Ninh đang đẩy nhanh tiến độ các thủ tục đầu tư để khởi công 4 dự án trọng điểm trị giá hơn 283.000 tỷ đồng góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương tin của phóng viên đài tuấn nước Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc
3: 4 dự án trọng điểm sẽ được khởi công trong tháng 10 là dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh dự án nhà máy điện khí Lng Quảng Ninh Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1 và sơn Gốp Đông Triều tổng mức đầu tư của các dự án là hơn 283.000 tỷ đồng trong đó, riêng dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có tổng mức đầu tư trên 232.000 tỷ đồng, trên diện tích hơn 4.100 ha thuộc một số phường xã của thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên. Tiếp giáp với tuyến cao tốc Hải Phòng, Hạ Long, Vân Đồn, được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo đô thị mới và là sản phẩm du lịch độc đáo, đóng góp lớn vào ngân sách. Tận dụng cơ hội đang là địa bàn an toàn trước dịch bệnh COVID-19, Tỉnh Quảng Ninh kiên trì mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GDP năm 2021 ở mức hai con số và thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 51.000 tỷ đồng, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước, ông Phạm Hồng Biên, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết.
0: Tổng vốn đầu tư xã hội của những cái dự án này cộng thêm những cái dự án mà chưa bố từ đầu năm là trên 288.000 tỷ đồng, đóng góp rất là lớn cho tăng trưởng. Bên cạnh đó thì ngành than rồi ngành điện và một số ngành khác cũng đã có những cam kết đồng hành cùng với tỉnh tăng cái sản lượng và phấn đấu hoặc vượt chỉ tiêu các kế hoạch đề ra thì đó là những cơ sở tính toán rất là cụ thể để cố gắng đạt được cái mục tiêu là mức tăng trưởng trên hai con số
2: tỉnh bà vũng tàu vừa tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh nhằm xin ý kiến tìm cách tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh tin của phóng viên lưu sơn
0: đại diện các nhà đầu tư nhật bản hàn quốc và các hiệp hội doanh nghiệp đề nghị để mở cửa kinh tế tỉnh bà rịa vũng tàu cần nhanh chóng tiêm vaccine cho người lao động các doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh bà rịa vũng tàu khi ban hành các văn bản cần cho doanh nghiệp thời gian chuẩn bị tháo gỡ các thủ tục gia hạn giấy phép lao động visa cho chuyên gia bởi những quy định trên không chỉ gây tổn thất về kinh tế mà còn ảnh hưởng xấu đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp trước các ý kiến của các doanh nghiệp ông nguyễn văn thọ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu thừa nhận Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên đã để xảy ra tình trạng văn bản gây khó cho doanh nghiệp. Hiền Tĩnh đã thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ các vấn đề doanh nghiệp phản ảnh. À, xin lỗi các doanh nghiệp trong thời gian qua có thể việc làm cũng căn cứ vào cái tình hình dịch phức tạp, do vậy có những lúc về văn bản ban hành là nhanh để kiểm soát dịch bệnh, do vậy việc này là có xảy ra, do vậy tỉnh cũng xin tiếp thu à, trong thời gian tới sẽ có cái phương án à, lộ trình cách làm và thông báo sớm cho doanh nghiệp để có sự chuẩn bị nhằm chủ động trong việc thực hiện cái đơn hàng cũng như là kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
2: thưa quý vị và các bạn sau hơn 3 tháng thực hiện quyết liệt kiên trì các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất hôm nay quận 7 và huyện củ chi hai địa phương đầu tiên của thành phố hồ chí minh được thực hiện thí điểm mở cửa trở lại trạng thái bình thường mới đây là hai địa phương của thành phố sớm kiểm soát được dịch bệnh việc khôi phục dần hoạt động sản xuất kinh doanh ở hai quận huyện này là bước đi thận trọng của thành phố trước bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay tại đây vậy trong đợt thí điểm mở cửa trở lại này có điểm gì đáng lưu ý và tâm thế của người dân nơi đây ra sao Chúng tôi đã nối được điện thoại với phóng viên Vinh Quang đã có mặt tại quận 7 để cập nhật tình hình. Xin chào phóng viên Vinh Quang ạ. À, vâng, xin chào được cộng Hà Nội ạ. À, thưa anh, việc thí điểm vùng xanh an toàn tại quận 7 như thế nào để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả và tâm thế của người dân ra sao khi đã hơn 2 tháng qua người dân phải thực hiện dẫn cách ai ở đâu ở yên đó để chống dịch thưa anh?
0: À, vâng, thưa quý vị và các bạn, à, quận 7 là một trong ba quận nguyện của Thành phố Chí Minh công bố kiểm soát được dịch covid-19 và hôm nay làm quận bảy đã bắt đầu mở thí điểm cho khoảng 150 doanh nghiệp hộ kinh doanh được phép hoạt động trở lại và theo kế hoạch của quận bảy thì bước đầu là phải phục hồi sản xuất các dịch vụ ngân hàng công chứng và kinh doanh một số mặt hàng thiết yếu lương thực thực phẩm thuốc men à, việc mở cửa nhanh nhưng à, mở từng bước không làm đại trà và tiêu chí được chính quyền địa phương đặt ra là à, Trước thông tin này, thì người dân cũng như lượng công nhân tại quận 7 rất phấn khởi và luôn uh, tập trung cơ sở buôn bán, sản xuất kinh doanh cũng như khẩn trương tái khởi động lại hoạt động nhằm sớm phục hồi kinh tế sau nhiều tháng giãn cách. Lại. Và để bực mở cửa trở lại thì những cửa hàng cơ sở kinh doanh là phải đảm bảo các tiêu chí như là không không có F0 nè. Uh, tất cả nhân viên đã phải tiêm vaccine mũi 1 và 3% là phải, phải tiêm mũi 2. Và trong những ngày tới thì dự kiến thì cũng sẽ áp dụng thẻ xanh COVID-19 à, cho những các hộ kinh doanh và doanh nghiệp triển khai hội này ạ. À. Điểm
2: nhấn của việc mở cửa trở lại này là quản lý người dân bằng thẻ xanh COVID-19 ạ, như anh vừa thông tin. Vậy anh có thể cho biết cụ thể hơn cho bạn nghe đài về quy định này, nó giúp gì trong việc vừa phòng chống dịch và vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp hộ kinh doanh tái khởi động sản xuất hiệu quả thưa anh?
0: À, vâng về vấn đề tiêm xanh thì à, chính quyền quận bảy à, cũng cho biết là đã xây dựng được các tiêu chí cụ thể đối với những người dân được cấp thẻ xanh covid 19 à, cho người tiêm hai mũi vaccine đủ thời gian tạo kháng thể à, người nhiễm sách covid hai khỏi trong vòng 6 tháng cũng như à, tiêu chí cụ thể cho nhà xưởng siêu thị cửa hàng nào được hoạt động trở lại và khi bắt đầu mở cửa người dân quận bảy có thể xanh thì à, sẽ được đi lại ở những vùng xanh trên địa bàn quận và địa phương đang xây dựng phần mềm để cảnh báo những người có thể xanh à, không được đi đến vùng đỏ hoặc ngược lại và để kiểm soát được dịch trong à, những tháng tới thì à, quận 7 đang tập huấn cho người dân à, tự test nhanh tại nhà sau đó thì địa phương sẽ kết lại toàn bộ người dân với chu kỳ 7 ngày trên lần để làm sạch địa bàn bằng phương pháp test nhanh rt-pcr và địa phương này đã tập trung nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn bình thường mới à, đi kèm với việc mở cửa trở lại à, sẽ có xem xét à, giảm thuế cho các doanh nghiệp hộ kinh doanh trong năm nay và quý 1 năm 2022 à, đồng thời đề xuất thành phố Hồ Chí Minh à, tiếp tục hỗ trợ các gói an sinh cho công nhân lao động à, hỗ trợ các bộ tích kết nhanh à, 3 ngày một lần cho các cho các hộ kinh doanh khi phục hồi à, hoạt động trong tháng đầu để... 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 Vâng,
2: xin cảm ơn phóng viên Vinh quang với thông tin tích cực từ quận 7 à, nhìn rộng ra trên bàn thành phố thì toàn thành phố đã có nhiều tín hiệu tích cực trong công tác chống dịch nổi bật nhất là số ca tử vong tại đây đang giảm dần, là tín hiệu ban đầu cho thấy là những nỗ lực điều trị đang dần có hiệu quả. Phóng viên Kim Dung đề cập.
3: Sợ nhất là cái khâu chuyển viện thôi,
4: chứ còn những cái khác thì khá là ổn và thuốc men cũng đầy đủ rồi.
0: Thì lúc đầu có cái khuôn mắt là chuyển bệnh rất là khó, thì sau này được gỡ dần, được sự hỗ trợ và điều phối
5: khả quan hơn lúc trước rất là nhiều.
4: Đó là nhận định của một số trạm y tế về quá trình cấp cứu và chuyển ép không trở nặng lên tuyến trên một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn trong nhiều tuần gần đây. Từ đó giúp các bệnh nhân được can thiệp kịp thời. Tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới kiêm phụ trách khu điều trị COVID-19, Bệnh viện Chờ Rẫy cho biết.
0: Ngay từ ép không mà điều trị ở mức độ nhẹ tại nhà, đó, họ mới có triệu chứng. Đó. Nếu mà được một cái tư vấn, một cách đầy đủ về cách vệ sinh, điều trị từ sớm, phác đồ điều trị nó phù hợp thì những ép đó họ
5: không chịu nặng hoặc là mức độ nặng nó không quá nặng.
4: Còn theo phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa y tế công cộng, trường đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, sự điều phối hệ thống y tế nhuận nhuyễn hơn, phân tầng điều trị hợp lý, phát hiện và xử lý kịp thời những ca bắt đầu trở nặng cũng giảm được tử vong.
5: Ngành y tế có nhiều
0: gói thuốc ăm sinh và cũng hướng dẫn cụ thể hơn khi bệnh nhân sẵn sàng ở nhà và ở nhà có hiệu quả nếu mà khi mà có tiền nặng được chăm sóc kịp thời với cái nỗ lực của thành phố là đảm bảo bệnh nhân khi mà chuyển nặng tức là từ mức độ lâm sàng từ nhẹ vừa hoặc nặng thì được hỗ trợ oxy
4: theo nhận định của một số chuyên gia số người được tiêm chủng và số ca tử vong do covid 19 đang thể hiện hai chiều lên xuống trái ngược số người được tiêm vaccine trong 14 ngày gần đây tăng nhanh mặc dù số ca mắc giảm chưa nhiều nhưng các ca bệnh chuyển nặng ở người lớn tuổi, người có bệnh nền không nhiều như trước. Tính đến ngày 13 tháng 9, thành phố đã tiêm mũi 1 cho 90% người dân từ 18 tuổi trở lên và đang tiếp tục tiêm vét đến tận nhà tiêm cho những người bệnh nền và yếu không đi lại được.
2: Với những tín hiệu lạc quan vừa đề cập cùng giải pháp quyết liệt của chính quyền địa phương sự chi viện hỗ trợ từ Trung ương và các tỉnh bạn, Chúng ta có niềm tin rằng thành phố Hồ Chí Minh tâm dịch của cả nước sẽ trở lại trạng thái bình thường mới trong thời gian ngắn để phục hồi sản xuất kinh doanh cũng như là hoạt động đời sống dân sinh của người dân. Còn tại Hà Nội, lãnh đạo thành phố đánh giá vùng 2 và vùng 3 ngay từ bây giờ có thể mạnh dạn triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn theo tinh thần chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Còn các khu vực phát sinh F0 phải xét nghiệm thần tốc để sau khi hoàn thành xét nghiệm tiêm vaccine thì thu hẹp nhất vùng nguy cơ quản lý chặt chẽ. Tính đến 18 giờ tối qua, toàn thành phố tiêm được gần 4 triệu 500 nghìn liều, đạt tiến độ hơn 84%. Một số tỉnh thành khác, cho cả nước cũng quyết định mở dần các hoạt động sản xuất kinh doanh khi dịch bệnh từng bước được kiểm soát. Tổng hợp của biên tập viên đã tiến đoán Việt Nam.
5: Long An là địa phương mới nhất cho phép doanh nghiệp được hoạt động tối đa 50% lao động từ ngày hôm nay. Doanh nghiệp chỉ sử dụng lao động đang cư trú, tạm trú ở Long An. Người lao động phải được tiêm ít nhất là một mũi vaccine và thời gian tiêm ít nhất 14 ngày. Ở khu vực phía Bắc, từ ngày hôm nay, hàng loạt các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở Hải Phòng cũng sẽ được mở cửa trở lại. Các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống không phục vụ quá 10 khách một phòng hoặc khu vực riêng và phải đóng cửa trước 22 giờ hàng ngày. Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng dừng áp dụng lệnh giãn cách theo chỉ thị số 16 từ ngày hôm nay và chuyển sang thực hiện chỉ thị số 15.
2: Hôm nay, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia sẽ họp thẩm định kết quả nghiên cứu thử nghiệm vaccine Anocovax Thông tin được đưa ra trong cuộc họp về nghiên cứu chuyển giao công nghệ thử nghiệm lâm sàng sản xuất thuốc vaccine phòng COVID-19 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì và chiều qua.
5: Tại cuộc họp, Bộ Y tế cho biết là hiện nước ta có 3 loại vaccine phòng COVID-19 đang được triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng. Dự kiến là đến cuối năm nay sẽ có kết quả phục vụ đăng ký lưu hành vaccine trong nước, ít nhất là sẽ có 1 vaccine được cấp phép lưu hành cụ thể sau khi nhà sản xuất và nhóm nghiên cứu vaccine nộp hồ sơ hoàn thiện bổ sung về thử nghiệm lâm sàng và đăng ký vaccine nanocovax hôm nay hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia sẽ họp thẩm định kết quả sau đó hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc nguyên liệu làm thuốc sẽ xem xét hồ sơ với vaccine covivac cũng trong hôm nay, thì nhóm nghiên cứu sẽ thử nghiệm mũi 2, giai đoạn 2 tại tỉnh Thái Bình. Bộ Y tế đã cho phép triển khai cuốn chiếu giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của vaccine ARCT-154 chuyển giao công nghệ từ Mỹ để đảm bảo tiến độ triển khai trước ngày 20 tháng 12 tới, phải có đủ dữ liệu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, 2 và 3. Một số doanh nghiệp của Việt Nam cũng đang trong quá trình đàm phán, ký kết thỏa thuận để triển khai thử nghiệm lâm sàng và nhận chuyển giao công nghệ sản xuất một số loại vaccine từ nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, sáng
2: nay lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thành Tông, thành phố Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
6: Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban lễ tang cấp nhà nước gồm 24 đồng chí. Do đồng chí Phạm Bình Minh, ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trưởng ban. Lễ viếng tổ chức vào hồi 7 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9. Lễ truy điệu từ 12 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9. Lễ an táng từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại nghĩa trang xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Đồng chí Phùng Quang Thanh, sinh ngày mùng 2 tháng 2 năm 1949 Quê quán xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Thường trú tại số 10, ngõ 9, đường Nguyễn Tri Phương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tham gia cách mạng tháng 7 năm 1967. Vào đảng ngày 11 tháng 6 năm 1968. Là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, các khóa 9, 10, 11. Ủy viên Bộ Chính trị, các khóa 10, 11 đại biểu quốc hội các khóa 11 một, 13 hai, ba, nguyên phó bí thư quân ủy trung ương, nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí Phùng Quang Thanh đã từ trần hồi ba giờ bốn mươi năm phút ngày 11 một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một. Tức ngày 5 tháng 8 năm Tân Sửu, tại nhà riêng, hưởng thọ 73 tuổi. Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Phùng Quang Thanh đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác.
2: chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng Taliban tại Afghanistan vừa lên tiếng cảm ơn thế giới vì đã cam kết viện trợ khẩn cấp cho người dân nước này. Phóng viên Phan Tùng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
0: Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 14 tháng 9 tại thủ đô Kabul, quyền bộ trưởng ngoại giao của chính phủ do Taliban thành lập Amir Khan Muttaqi cho biết, Taliban muốn có quan hệ song phương tốt đẹp với các nước trên thế giới, bao gồm cả Mỹ. <cười>
5: Chúng tôi đang có nhiều cuộc gặp gỡ và đàm phán tích cực với các quốc gia anh em. Chúng tôi có quan hệ tốt với Liên quốc và các quốc gia đáng giềng và khu vực. Tới giờ phản ứng bên ngoài với tiểu quân quốc Hồi giáo là rất
0: tích cực. Trước đó trong một cuộc họp tại Geneva, Thụy Sĩ, cộng đồng quốc tế cam kết sẽ cung cấp hơn một tỷ đô la viện trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan. Đại diện chính quyền Taliban cho biết sẽ phối hợp với các nhà tài trợ để đưa những khoản cứu trợ thiết yếu tới tay người dân và đảm bảo minh bạch trong phân phối viện trợ. Trong khi đó, một số nhà tài trợ cho biết họ sẽ không trao tiền trực tiếp cho Taliban. Thay vào đó, họ sẽ tìm đến những người dân đang cần cứu trợ thông qua các tổ chức nhân đạo và đội ngũ nhân viên cứu trợ. Hãng tin Tass đưa tin.
2: Cuộc gặp theo kế hoạch giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Iran, bê lè hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác thượng hại ở Tajikistan đã bị hoãn vô thời hạn do Tổng thống Putin đang tự cách ly vì
5: một số cấp dưới mắc COVID-19. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo với các phóng viên là cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Ibrahim Raisi đã bị hoãn lại cho đến khi có cơ hội tiếp theo. Hôm qua, Tổng thống Nga Putin đã quyết định tự cách ly sau khi tiếp xúc với những người bị nhiễm COVID-19, dù cho các kết quả xét nghiệm đều âm tính. Tháng 4 năm nay, Tổng thống Putin đã được tiêm vaccine do Nga phát triển và sản xuất Sputnik V.
2: Các nhà khoa học cảnh báo từ nay đến cuối năm thế giới cần chuẩn bị đối phó với dịch COVID-19 ở cấp độ lớn hơn những gì đã diễn ra và dịch bệnh sẽ chỉ chấm dứt sau khi tất cả công dân đều thuộc diện đã tiêm, bệnh, đã tiêm
5: vaccine. Các nhà khoa học dự báo thế giới rất dễ chứng kiến đợt bùng phát mới vào mùa thu và mùa đông. Vài tháng tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn. Khi hàng tỷ người trên thế giới chưa được tiếp cận vaccine và ít có cơ hội để loại trừ virus, thế giới trong vài tháng tới có thể sẽ phải đối diện với các ổ dịch trong lớp học trên các phương tiện công cộng và nơi làm việc khi mà các nước quyết tâm đẩy nhanh tiến độ mở cửa nền kinh tế.
2: Bất chấp các cảnh báo từ giới chuyên gia, nhiều nước đang tiếp tục thúc đẩy tiến trình mở cửa trở lại nền kinh tế.
5: Thủ tướng Malaysia Jacob cho biết là chính phủ không còn coi việc phong tỏa là một biện pháp thích hợp để kiềm chế sự gia tăng của dịch bệnh COVID-19, đồng thời cho rằng những hành động như vậy có thể dẫn đến những hệ lụy khác. Sẽ có 11 lĩnh vực kinh doanh ở các bang được mở cửa trở lại. Còn tại Australia, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Australia nhận định việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa phòng chống đại dịch COVID-19 càng sớm càng tốt một cách an toàn là hết sức cần thiết đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang trong tình trạng rất khó khăn.
2: Dự án bảo tồn công trình tượng đài cự thạch Stonehenge ở Anh đã được bắt đầu từ ngày hôm qua nhằm hàn gắn các vết nứt và lỗ hồng. Đây là một trong những dự án bảo tồn lớn nhất di sản thế giới được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận trong nhiều thập kỷ qua. Đây là một trong những công trình tượng đài cự thạch thời kỳ đồ đá mới và thời kỳ đồ đồng nổi tiếng nhất thế giới với những phiên đá có niên đại từ cách đây khoảng 4.500 năm. Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao. Đêm qua và dạng sáng nay, trên các sân cỏ châu Âu diễn ra lượt trận đầu tiên của vòng bảng UEFA Champions League tại các bảng efg G và H. Trận cầu tâm điểm của vòng đấu này diễn ra tại sân Camp, Tây Ban Nha, nơi chủ nhà Baxa nhận thất bại nặng nề 0-3 khi đón tiếp Ben Munich. Ở trận đấu sớm trước đó ít giờ, Manchester United làm khách trên sân của Jiang và chỉ mất 13 phút để ngôi sao Ronaldo, người Bồ Đào Nha mở tỷ số cho đội khách. Tuy nhiên Manchester United sớm rơi vào thế bất ngờ khi Wan-Bissaka bị thẻ đỏ do phạm lỗi. Young Boy chơi hơn người và thắng ngược 2-1. Lượt đấu đầu tiên chứng kiến khá nhiều trận hòa như Sevilla gặp San Berd hòa một đều. Lai gặp Union hòa không đều, Dinamo Kiev hòa Benfica không đều và Villarreal hòa Atalanta hai đều. Ở hai trận đấu còn lại, Chelsea thắng Zenit 1-0, còn Juventus có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này với việc đánh bại Manmo 3-0 trên sân khách. Kết thúc 2 tháng chuẩn bị cho vòng loại giải vô địch châu Á, trước ngày lên đường đi thi đấu, ông Mai Đức Trung, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng lăn nữ quốc gia đánh giá các cầu thủ đã tiến bộ rất nhiều.
0: 2 tháng vừa qua chúng tôi đã tiến bộ rất là nhiều. Chúng tôi đánh giá ở đây trên cái nền tảng thể lực và trên cái những cái trận thi đấu tập với đội U16 Futsal Nam. Đấy là một cái chúng tôi đánh giá qua thực tế ba cái trận đầu thì chúng tôi thua Nhưng mà 3 trận sau thì chúng tôi hòa 2 và tháng 1 Đánh giá qua từng trận đấu Và để thực hiện được những yêu cầu của ban luyện đề ra Thì đấy là cái kết quả tôi thấy là Mình nói tốt hẳn thì chưa Nhưng mà phải nói là tương đối tốt Và chúng tôi tạm thời hương ý nhất là vấn đề thể lực
2: Theo kế hoạch tối mai đội tuyển nữ sẽ di chuyển Ra sân bay quốc tế nội bài để sang Tajikistan Tham dự giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vừa chính thức ấn định thời điểm tổ chức lễ bốc thăm chia bảng giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2020 sẽ diễn ra vào 14h giờ, giờ Việt Nam ngày 21 tháng 9 tại Singapore. Theo đề xuất của Ban thi đấu AFF, trình hội đồng AFF phê duyệt giải thi đấu sẽ được tổ chức từ ngày 5 tháng 12 tới ngày 1 tháng 1 năm tới.
6: Dự báo thời tiết
7: Tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, phía Bắc nhiệt độ từ 24 đến 30 độ phía Nam từ 27 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên, có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4 vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ
2: vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát từ hôm nay quận 7 và huyện củ chi là hai địa phương đầu tiên của thành phố hồ chí minh thực hiện thí điểm trở lại trạng thái bình thường mới trước khi nhân rộng ra toàn thành phố cũng từ hôm nay nhiều địa phương khắp ba miền nối lại từng bước các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ khi dịch bệnh bước đầu được kiểm soát hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia họp thẩm định kết quả nghiên cứu thử nghiệm vaccine nanocovax Bộ Y tế khẳng định đến cuối năm nay sẽ có ít nhất một vắc phòng Covid-19 do Việt Nam sản xuất được cấp phép đưa vào lưu hành. Chính phủ sẽ có hướng dẫn cụ thể để thúc đẩy các dự án đầu tư công cho bối cảnh tiến độ giải ngân 8 tháng qua đạt thấp, chỉ hơn 40% kế hoạch. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Iran bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải ở Tajikistan đã bị hoãn vô thời hạn do tổng thống Putin đang tự cách ly vì tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.